0: Nhưng
1: chi sơ tánh buồn Mì Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh Tiên sinh từ tỉnh dân chủ giảng tập 16 Xin chào quý vị tiên sinh, quý vị nữ sĩ, xin chào các bạn nhỏ Bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh Bây giờ là nói về lịch sử Lịch sử Thì Từ đường nghiêu, ngu thuấn Cho đến Thời nhà hạ Bắt đầu từ thời nhà hạ Thì thiên hạ thuộc về một gia tộc Thiên hạ thuộc về một gia tộc Từng đời, từng đời truyền lại Cho con cháu thế hệ sau Nên chính trị liền bị méo mó Do đó đã xuất hiện những sự việc Như làm cách mạng. Dạo thời Hạ Vũ Vương, thời nhà Hạ cho đến sau đó là Hạ Kiệt Vương. Ông là một bạo quân. Dạo thời đó, đã có thành Thang Vương đứng lên làm cách mạng. Lực độ chính quyền triều nhà Hạ xây dựng triều Nhà Thương. Nhà Thương tồn tại sáu trăm năm. Đến sau cùng là Trụ Vương. Ân Trụ Vương cũng giống như Hạ Kiệt Vương. Cũng là một quân chủ bạo ngược. Lúc này, Văn Vương, Vũ Vương của triều Nhà Chu. Vào thời của Văn Vương, thì được ân trụ Vương thông cho, làm quốc quân của một nước nhỏ ở khu vực phía Tây, gọi là Tây Bá sau khi văn vương qua đời con trai của ông là vũ vương đến thời của vũ vương thì đã đứng lên phạt trụ cho nên lần trước đã nói đến thang phạt hạ quốc hiệu thương lục bách tải chí trụ vong Lần trước đã dạng đến chỗ này. Hôm nay dạng tiếp Chu Vũ Vương Thủy Chu Trụ, Bác Bách Tải, Tối Trường Cửu, nói về Vũ Vương Phạt Trụ. Vũ Vương, vào thời kỳ đó, nhìn thấy thương Trụ Vương như vậy, thật sự là đã bạo ngược đến cực điểm.
0: Ông ta đã
1: dùng rất nhiều loại hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo, để đối phó với những người đứng ra khuyên trăng ông, muốn ông cải thiện. Ông không những không tiếp thu, mà còn dùng những hình phạt tàn khốc đó để trị tội họ. Cho nên, Chu Vũ Vương đã đứng ra phạt trụ, gọi là Thủy Tru Trụ. Thủy Tru Trụ tức là vào thời đó ở khu vực Mục Giả, Hà Nam. Ở đó đã diễn ra một trận chiến tranh. Cuối cùng lật đổ ông vua này. Vũ Vương đã kiến lập thiên hạ thời nhà Chu Phong cho cha của ông là Văn Vương còn ông là Vũ Vương sau đó đã từng đời từng đời truyền lại lúc đó kinh thành của thiên tử thời đại ông là ở khu vực tên Cảo, tức là khu vực ở tỉnh Thiệm Tây. Triều Nhà Chu đã truyền được 12 đời. Đến thời của Chu U Vương, nên chính trị của U Vương Tổ chức không được tốt lắm. bản thân ông đã bị Quyển Nhung giết hại. Quyển Nhung là một ngoại tộc, không phải dân tộc của đất nước ta. Sau khi ông bị sát hại, con trai của ông lúc đó nhờ có chư hầu của các nước lớn đã đưa con trai của ông là bình vương đưa con trai ông đến khu vực lạc dương hà nam hiện nay đó gọi là đông chu vào thời của u vương Bắt đầu từ thời của Vũ Vương thì đều gọi là Tây Chu ở phía Tây. Khi giờ về khu vực Lạc Dương thì đã bắt đầu thời Đông Chu. Đông Chu truyền đến sau cùng, đến thời kỳ của Chu Noãn Vương. Sau đó thì đất nước cũng bị diệt vong. Sau thời Đông Chu, tức là từ sau thời Bình Vương, thì đã bước vào thời kỳ Xuân Thu. Trong thời kỳ Xuân Thu này, thì thiên hạ vô cùng loạn lạc. Phần sau có nói, Phần trước nói là bao gồm cả Đông Chu, Tây Chu. Trong Kinh Văn đã nói là tồn tại 800 năm. Bác Bách Tại tức là 800 năm nói thành một con số chẳng. Con số chi tiết thì Thiên tử của Tây Chu và Đông Chu tổng cộng là có 874 năm. Trong lịch sử của đất nước ta, triều đại này có nền lịch sử quốc gia, niên tuế lâu dài nhất. Mặc dù lâu dài nhất, nhưng vào thời đại Đông Chu lúc đó, thì thiên tử đã rất suy yếu rồi. Phần sau có nói, Chu Triệt Đông, Vương Cương Trụy, xính can qua, thượng du thuyết. Thủy Xuân Thu, chung chiến quốc, ngũ bá cường, thất hùng xuất. Thời nhà Chu, từ khi Bình Vương dời về khu vực Lạc Dương, nằm ở phía Đông. Bắt đầu từ lúc đó, quân chủ các nước, thế lực của họ đã đều ngày càng lớn mạnh hơn. Bởi vì họ đều cảm nhận được Chu Thiên Tử Bình Vương là do họ đã từ bên quỷ Nhung ở vùng phía Tây kia cứu vớt qua bên này. Một mặt họ đã chống trả lại quyển nhung đuổi bọn chúng đi đồng thời cũng đã bảo vệ và đưa bình vương đến vùng phía đông đây là một sự cống hiến về vũ lực của họ rất là tốt thế nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà những chư hầu của các nước lớn đó đã trở nên ngày càng cường thịnh hơn. Vương cương đọa Vương cương tức là nói về Chu Thiên Tử. Cương tức là cương thường. Chân quá truyền thống nói về Tam cương. Tam cương nghĩa là sao? Quân thần là một cương. Phụ tử là một cương. Phu thê là một cương gọi chung là tam cương ở đây nói vương cương đọa cương thường giữa quân thần chư hầu chư hầu các nước đều là thần tử của chu thiên tử thần tử ngày càng lớn mạnh người làm quân chủ người làm thiên tử cương thường này sẽ dần dần bị đọa lạc suy yếu xính can qua thường duy thuyết đây là nói về các nước chư hầu, chư hầu các nước lớn đều đã lớn mạnh lên, họ đều không còn tôn trọng chu thiên tử nữa, bản thân họ đã xính can qua, chữ xính này tức là hết sức coi trọng vũ lực can qua vốn dĩ là chỉ vũ khí vũ khí thì tượng trưng cho vũ lực họ đã ra sức phát triển về mặt vũ lực đây là một việc ngoài ra thượng du thuyết thượng tức là sùng thượng xem trọng xem trọng việc du thuyết. Du thuyết là thế nào? Vào thời đó, những người có học phẩm tính cũng không được tốt lắm. Gọi là du thuyết chi sĩ. Sĩ tức là sĩ trong, sĩ nông, công thương. Những du thuyết chi sĩ đó. Đến các nước khác, để du thuyết làm nhiễu loạn nền chính trị của thiên hạ thời đó một mặt là nói về vũ lực một mặt là nói về du thuyết đặc biệt chú trọng đến việc nói năng, nghe rất hấp dẫn, tức là chú trọng đến ngôn ngữ đó là từ sau thời Đông Chu, thì phong khí chính trị tức là một tình hình như vậy. Thủy Xuân Thu, Trung Chiến Quốc bắt đầu là thời đại Xuân Thu, sau cùng là thời đại Chiến Quốc. Đến thời đại Chiến Quốc thì đã kết thúc thiên hạ của thời nhà Chu. Chung tức là kết thúc. Từ thời Xuân Thu đến thời Chiến Quốc, thời đại đã được phân chia thế nào? Bắt đầu từ lúc Chu Bình Vương dời về phía Đông thì cũng đã mở đầu thời kỳ Xuân Thu. Danh từ Xuân Thu này tức là căn cứ theo lịch sử mà Đức Cộng Tử viết. Đức Khổng Tử dùng sự ký của nước lỗ để làm một cương lĩnh, ghi chép lại những việc đương thời, bao gồm cả nước lỗ trong đó và cả những việc về phương diện chính trị của các nước đương thời. Đó là thời đại Xuân Thu.
0: Xuân Thu đã kéo dài
1: đến khi nào. Bộ sách Xuân Thu này bắt đầu từ Lỗ Ẩn Công, trải qua 12 công, đến thời của Lỗ Ai Công. Thì lúc đó, Đức Khổng Tử nhìn thấy đương thời có con kỳ lân. Kỳ lân vào thời cổ xưa tức là tượng trưng cho nhân giả, tức là nhân trong nhân nghĩa đạo đức. Đó là một nhân thú. Loài nhân thú này, khi có thánh nhân tại dị, thì nó sẽ xuất hiện, sẽ xuất hiện. Khi không có thánh nhân tại dị, thì sẽ không xuất hiện, nó sẽ không xuất hiện. Thế nhưng vào thời kỳ đó, Kỳ lân đã xuất hiện. Kỳ lân xuất hiện nhưng mà người ta không biết về nó. Nên họ đã cho bắn chết con kỳ lân đó. Đức khổng tử nhìn thấy sự việc này thì trong lòng rất đau đớn. Nên đã giết sung thu đến phần này là dừng không giết tiếp nữa. Từ đó về sau thì gọi đó là thời kỳ chiến quốc. Vì vậy, đây là Thủy Xuân Thu, Trung Chiến Quốc, Ngũ Bá Cường, Thất Hùng Xuất. Ngũ Bá Cường, Ngũ Bá tức là vào thời đại Xuân Thu. Vào thời Xuân Thu, có Tề Hoàng Công, Tấn Văn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Đó là những quốc quân của năm nước lớn mạnh nhất đã lần lượt sáng lập bá nghiệp. Người sáng lập bá nghiệp sớm nhất chính là Tề Hoàng Công. Tiếp theo, sau Tề Hoàng Công thì chính là Tấn Văn Công của nước Tấn. Trong thời kỳ đó còn có Tống Tương Công đó đều là Tống Tương Công mặc dù sáng lập bá nghiệp, nhưng lực lượng của ông trước sau gì cũng không sánh được với Tề Hoàng Công và Tấn Văn Công. Nước Tống là một đất nước nhỏ. Đến thời tầng Mục Công, vị quốc quân này, lực lượng của ông cũng rất lớn mạnh. Nước Sở ở phía Nam sợ Trang Vương. phía trước đều là nói về công công vốn dĩ là chư hầu được sắc phong ba đời đến thời nhà chu thì vẫn như vậy quốc quân của các chư hầu được sắc phong trong thời nhà chu thì căn cứ theo tước vị của họ mà phân chia sẽ có năm cấp bậc là công hầu bá tử nam công là một tước vị cao nhất. vào lúc đó, tề hoàng, tấn văn, tổng Tương, tầng mục đều gọi là công. sở quốc thì đặc biệt hơn, ông xưng là vương. thời đó vương thì chỉ có thiên tử mới có thể xưng là vương. cho nên khi chúng ta dạy các em nhỏ đọc lịch sử thì thường nói là tam hoàng ngũ đế tam hoàng ngũ đế là vào thời của nghiêu thuấn trước đây đến thời nhà hạ bắt đầu từ hạ vũ vương ba thời hạ thương chu được gọi là tam vương không xưng hoàng cũng chẳng xưng đế mà là xưng vương xưng vương thì vẫn là thiên tử Thế nhưng, nước sở vào thời kỳ đó, ông ở phương Nam, thế lực đất nước rất lớn mạnh. Vào thời kỳ Xuân Thu, bản thân ông cũng đã xưng vương. Chính ông, không những không tôn trọng Chu Thiên Tử, mà hơn nữa về danh xưng, Chính ông lại tự mình phong cho chính mình là vương. Có thể thấy rất là bá đạo. Bá đạo đến mức hết sức khiến người ta không chịu nổi. Ngũ bá này, ngũ bá đều đang tranh đoạt với nhau. Ngũ bá này không phải xuất hiện cùng một lúc. Họ có trình tự trước sau. Ví dụ như Tề Hoàng Công lúc bắt đầu là hương thịnh nhất. Vậy sao thì dần dần bị suy yếu thì mới có tấn văn công xuất hiện. Tức là các thế lực đó có sự tăng giảm
0: lẫn nhau. Khi
1: họ xưng bá tức là ví dụ như khi tề Hoàng công kiến lập bá nghiệp ông đã triệu tập chư hầu các nước trong thiên hạ đến hội họp gọi là liên kết đồng binh do chính ông làm binh chủ gọi là bá nghiệp vào thời kỳ xuân thu tổng cộng có năm vị này là những người kiến lập Bá nghiệp. Đến thời Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử. Đến thời Đông Chu. Đến thời của Uy Liệt Vương. Đến thời của Uy Liệt Vương. Thì Chư Hầu càng trở nên mạnh mẽ, ngang tàn không chịu được. Giống như sợ Trang Vương này, ông lại dám tự mình xưng vương. Đối với các nước nhỏ trong thiên hạ, thì ông càng ngày càng xâm lược nhiều hơn. Các nước lớn thì công kích lẫn nhau xâm chiếm lẫn nhau khiến cho các nước nhỏ nằm ở giữa khó lòng nào sanh tồn được. Do đó, về sau này, sau thời ngũ bá thì lại có thất hùng xuất hiện. Hùng thì phía sau có nói thất hùng xuất. Thất hùng đã xuất hiện như thế nào? Tức là Nước Tần ở khu vực phía Tây, tức là quốc gia của Tần Mục Tông. Thế lực của ông vẫn luôn được gìn giữ rất lớn mạnh. Nước Sở là ở bên Sở Trang Vương. Một nước ở phía Tây, một nước ở phía Nam. Còn ở phía Bắc, ở khu vực phía Đông Bắc và cả vùng Trung Nguyên thì có những gì? Có nước tề, có nước yên, hai nước tề yên cách nhau rất gần. Còn nước tấn thì sao? Trong thời kỳ Xuân Thu, Trong nội bộ nước Tấn lúc đó thì có lục khanh. Có sáu gia tộc, khanh đại phu, thế lực đều rất lớn mạnh. Vì sau này, sáu gia tộc, khanh đại phu trong nước cũng đã thôn tính lẫn nhau. Thôn tính đến sau cùng thì còn lại ba gia tộc. Một là họ Hàng, hai là họ Triệu ba là họ ngụy ba gia tộc khanh đại phu hàng triệu ngụy đến thời kỳ chiến quốc ba gia tộc khanh đại phu hàng triệu ngụy này đã phân chia nước tấn ra một nước tấn đã bị chia thành ba quốc gia là hàng triệu ngụy cho nên khi đến thời kỳ chiến quốc tộc cộng đã có bảy đất nước là Tần, Sở, Tề, Yên, Hàng, Triệu, ngụy Tổng cộng bảy nước. Bảy nước này, lúc đó, chiến tranh công kích lẫn nhau liên miên, xâm lược lẫn nhau còn nghiêm trọng hơn cả thời kỳ Xuân Thu. Cho nên, So với Ngũ Bá, trong thời kỳ Xuân Thu, thì họ càng ngày càng xa xuất. Một số đạo nghĩa về phương diện chính trị, họ đều không chú trọng nữa. Thời kỳ Ngũ Bá, thì vẫn còn đề xuất một khẩu hiệu là tôn vương nhương di tôn vương tức là tôn trọng chu vương chu thiên tử nhương di tức là chống trả lại các ngoại tộc ở bên ngoài ngoại tộc gọi là di di tức là chữ di trong từ di dịch đối với tình hình trong nước tất cả những quốc gia mà chu thiên tử đã sắc phong họ vẫn còn giữ lại đạo nghĩa phò tá kẻ suy yếu vẫn còn coi trọng đạo nghĩa này. Một mặt thì vẫn tôn dương nhân di. Một mặt thì đối với các quốc gia nhỏ thì vẫn biết trợ giúp cho họ. Thế nhưng khi đến thời kỳ chiến quốc thất hùng, mỗi người tự lập mình là vương vậy thì vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Chu Thiên Tử của Triều Đại Chu đã suy yếu đến cùng cực. Không thể nào sánh được với thất khùng kia. Tức là, so với thế lực của thất khùng kia thì triều nhà Chu chỉ giống như một đất nước cực kỳ bé nhỏ, cực kỳ suy yếu. Lúc đó, đến sau cùng, đến sau cùng là đến khi nào? Đến khi tầng Thủy Hoàng xuất hiện. Phần sau có nói Doanh tầng thị Thủy Kim Tính Truyền dị thế Sở Hán Tranh Doanh Tần thị Doanh là họ của Nước tầng Tổ tiên của họ vào thời đại nghiêu thuấn
0: tức là bá
1: ít bá tức là từ bá trong bá bá thúc thúc ít là từ ít trong sự nghiệp công ích Từ ít trong cụm từ có ít lợi hay không? Ông là con cháu đời sau của Bá ít. Con cháu đời sau của Bá ít, từ dùng phía Tây, từ dùng Tây Nhung đã phát triển lớn mạnh. Lúc ban đầu, ông là người chăn nuôi cho Chu Hiếu Vương. Chăn nuôi ngựa ở vùng phía Tây Bắc. Nuôi ngựa thì có nghĩa là sau đó làm ngành chăn nuôi. Ông chăn nuôi ngựa cho Chu Hiếu Vương. Chu Hiếu Vương đã phong cho ông đến nước Tần. nước tần khi đến thời của tầng tương công thì quốc gia của nước tần này đã trở nên vô cùng lớn mạnh
0: mãi cho
1: đến thời kỳ đông chu bởi vì vào thời của nước tần khi truyền đến Trang
0: Tương Vương.
1: Từ tầng đến Trang Tương Vương, khi truyền đến Trang Tương Vương, do con trai của Trang Tương Vương, con trai mà Trang Tương Vương sanh ra chính là Tầng Thủy Hoàng. Nói đến đây, Nước Tần vốn dĩ là mang họ doanh Khi đến thời đại Của Trang Tương Vương Trên thực tế thì họ doanh này Đã bị kết thúc Tần Thủy Hoàng không còn mang họ doanh nữa Tần Thủy Hoàng mang họ lã lã là thế nào bây giờ chúng ta vẫn còn nhìn thấy lã thị xuân thu lã thị tên là lã bất vi lã bất vi vào thời kỳ chiến quốc vốn dĩ ông ở vùng dương địch của khu vực trung nguyên dương địch tức là khu vực hà nam hiện nay Ông là một Đại Thương Nhân. Đại Thương Nhân này về sau đã đến dùng nước triệu ở phương Bắc, đến nước triệu làm một vụ kinh doanh lớn. Vào thời đó, trang tương vương của nước Tần khi ông vẫn chưa kế thừa ngôi quân chủ của nước tần nước tần hồi đó đã đưa trang tương vương này lúc đó ông vẫn còn là thái tử đã đưa ông đến nước triệu để làm con tin khi qua đó làm con tin là bất vi lúc đó là một đại thương nhân ông đã để mắt đến trang tương vương này ông đã đem một người có thể nói là một người vợ hoặc nói là một người thiếp mà ông vô cùng sùng ái cũng được. Điều này trong lịch sử cũng không có ghi chép rõ ràng. Chúng ta cứ gọi là vợ của ông vậy. Ông đã đem người vợ này đi dân tặng cho Trang Tương Vương.
0: Khi đem tặng cho Trang
1: Tương Vương, Lạ Bất Vi và người phụ nữ được đem tặng cho Trang Tương Vương này. Trên thực tế thì họ đã có thai với nhau. Người phụ nữ đó đã mang thai đứa con của là Bất Vi. Trên thực tế thì đã mang thai với là Bất Vi rồi là Bức Vi đã đem người nữ đã mang thai này tặng cho Trang Tương Vương. Sau đó, ông lại dùng đủ mọi biện pháp để đưa Trang Tương Vương trở về nước tận. Sau khi trở về nước tận, lại chính thức trở thành thái tử của nước tần và kế thừa ngôi vị quân chủ của nước tần kế thừa ngôi vị của nước tần trương tương được xưng là trương tương vương sau đó ông đã nuôi đấng đứa con trai này tức là thủy hoàng là tần thủy hoàng trang tương vương vì muốn cảm ơn lạ bất vi đã giúp đỡ ông như vậy giúp ông có thể kế thừa ngôi quân chủ của nước tần cho nên đã mời lạ bất vi trở lại nước tần rất trọng dụng ông ấy thủy hoàng đế Sau khi Tần Thủy Hoàng kế gì? Từ trong lịch sử, nếu như xem xét lại sự việc này, thì Tần Thủy Hoàng không phải họ doanh. Trên thực tế thì ông mang họ lã. Ở đây, tức là sau khi đã hiểu rõ chân tướng lịch sử, Khi nói thì dựng nói là doanh tận thị, thủy kim tính. Khi đến thời đại của tần thủy hoàng, ông đã dùng thế lực vô cùng lớn mạnh của đất nước nhà tần mà khiến cho sáu quốc gia còn lại vào thời kỳ chiến quốc tổng cộng có bảy quốc gia. Bảy quốc gia này Nước tầng là một trong số đó. Ông đã khiến cho sáu quốc gia còn lại đã lần lượt thôn tính từng nước một. Đến sau cùng, thì sáu nước đều đã bị ông tiêu diệt vào thời chiến quốc. Ông đã tiêu diệt sáu nước kia và đã thành lập một nước tận, thống nhất thiên hạ. Sáu đất nước lớn đều đã bị tiêu diệt, còn lại đều là những đất nước nhỏ, thì không cần nói đến nữa. Không cần nói đến nữa, chắc chắn sẽ đều bị ông tiêu diệt hết. Vậy tại sao ông lại tên là Thủy Hoàng? Thủy Hoàng tức là, nếu như đó một cách đầy đủ, thì tức là thủy hoàng đế thủy tức là khởi đầu còn hai chữ hoàng đế này ông đã lấy danh xưng này như thế nào bởi vì nói về lịch sử đất nước ta khởi đầu đều là tam hoàng sau tam hoàng thì gọi là ngũ đế họ đều chỉ dùng đơn lẻ một từ để xưng hô Tam Hoàng thì mỗi gì đều xưng là một Hoàng. Đến thời đại Ngũ Đế thì đều xưng là Đế. Đến thời đại Tam Dương, ba thời Hạ Thương Chu thì lại xưng là Dương. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ như vậy, xưng Dương thì tất nhiên không hay. Tại sao vậy? Trong thời kỳ chiến quốc, những đất nước kia đều đã xưng dương rồi. Nếu như ông tiếp tục xưng dương, thì không thể hiện được sự cao quý của bản thân mình. Để nghĩ đến, trước thời Tam Dương thì có Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng Ngũ Đế thì chỉ gọi riêng là một từ Đế, hoặc chỉ gọi riêng là một từ hoàng. Ông cho rằng như vậy cũng không đủ tôn quý. Vậy nên, ông đã kết hợp chúng lại, dùng cả hai từ, tam hoàng ngũ đế, một từ hoàng, một từ đế kết hợp lại, gọi là hoàng đế. Cho nên, trong lịch sử nước ta, bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng mới gọi là hoàng đế, ông đã bắt đầu diệt xưng là hoàng đế gọi là thủy hoàng đế gọi tắt thì là thủy hoàng suy nghĩ của ông trước đây ví dụ như tam dương tam dương trong hạ thương chu Đều là cha truyền cho con, con cháu cứ tiếp đối như vậy. Mỗi một triều đại, ví dụ như triều nhà hạ. Nhà hạ là Vũ Vương. Truyền cho con trai là Khải. Con trai của ông là Khải cứ dùng tên của các con, các cháu mà truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng mà Thủy Hoàng Đế lại nói, bắt đầu từ ông, Thì không dùng danh xương gì nữa Tức là chỉ dùng đời thứ nhất, đời thứ hai Dùng con số để ghi chép lại Ông là đời thứ nhất, bắt đầu Con trai của ông gọi là đời thứ hai Cháu ông là đời thứ ba Chắc ông là đời thứ tư Từng đời, từng đời truyền lại như vậy Một đời, hai đời truyền cho đến dạng đời Sau dạng đời thì vẫn còn dạng đời nữa Ông có suy nghĩ như vậy? Thế nhưng, ông lại không ngờ rằng, không nói chi đến dạng đời, mà chỉ truyền đến đời thứ hai thì đã không truyền lại được nữa. Cho nên nói là truyền dị thế sở hán tranh. Vào thời đại của ông, sau khi thống nhất thiên hạ, ông đã đích thân đi tuần thú khắp nơi. Tuần thú tức là đi khắp nơi quan sát thiên hạ của ông, đi xem xét khắp nơi. Sau đó, khi đến phía đông, Khi tuần thú đến phía đông thì chết. Chết ở khu vực nào? Chết ở khu vực sa khâu. Sa khâu hồi xưa được gọi là trực lệ. Tức là thuộc dùng Bắc Bình, tỉnh Hà Bắc hiện nay. Ở dùng sa khâu, gần khu vực Bắc Bình đã băng hà ở đó. Hồi đó Thiên Tử chết gọi là băng, ông băng ở Sa Khâu. Khi chết ở Sa Khâu thì lúc đó hai vị đại thần của ông, một người là Lý Tư, một người là Triệu Cao, hai vị đại thần này. khi tầng thủy hoàng chết. Bởi vì ở bên ngoài, họ không cho công bố tin tức này ra bên ngoài, vẫn tiếp tục che giấu người trong thiên hạ. Đồng thời, họ còn giả truyền thánh chỉ, làm giả, dùng một thủy hoàng đã chết đi. Dùng chiếu lệnh của Tần Thủy Hoàng. Chiếu lệnh nói là đưa con trai trưởng của Tần Thủy Hoàng, trưởng tự của ông tên Phù Tô, Phù tức là chữ phù trong phù trì, Tô tức là tô trong từ Tô tịnh. đã giết chết Thái tử Phù Tô. Sau khi giết chết Thái tử Phù Tô, thì đã lập con trai út của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi. Đưa Hồ Hợi lên làm đời thứ hai. Lập Hồ Hợi làm đời thứ hai. Đến lúc này, trong thời kỳ này thì có triệu cao lý tư ở đó mặc dù đã lập đời thứ hai nhưng hai vị đại thần này không có việc gì mà không làm họ luôn làm đủ những chuyện tàn hại dân chúng pháp lệnh hết sức hà khắc khiến cho thiên hạ đại loạn vì sao thì đã khiến cho người trong thiên hạ đứng lên tạo phản trên thực tế là đứng lên khởi nghĩa
0: trước hết Chính
1: là một người họ Trần. Trần Thắng. Trần Thắng đã đứng lên muốn lật đổ thiên hạ của nhà Tần. Trần Thắng này là người nước sở. Nhưng hồi đó, ông chưa thành công. Chưa thành công. Đến sau cùng thì có một người là hạng Vũ. Một người là Lưu Ban. Hạng Vũ là sở Lưu Ban, là Hán. Tức là sở Hán tranh. Hai bên sở Hán tranh nhau. Trong thời kỳ đó, tại sao lại có sở Hán tranh nhau? Ban đầu, Hạng Vũ và Lưu Bang, hai người này đã ủng hộ Nghĩa Đế.
0: ủng hộ Nghĩa Đế đến Thảo Phạt triều nhà Tần.
1: sau đó dần 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 đã giao hẹn với nhau ai vào đến kinh thành của triều nhà tần trước ai vào đến trường an trước
0: thì người đó sẽ
1: làm chủ Làm chủ, tức là sẽ làm thiên tử. Sau khi giao hẹn xong, thì lúc đó, Lưu Ban đã đến trường An trước.
0: Đến trường
1: An trước. Lúc đó đời thứ hai của Tần Thủy Hoàng. Đời thứ hai là hồ hợi đã không còn nữa hồ hợi không còn nữa thì đến đời thứ ba. Đời thứ ba là tử anh.
0: Khi Lưu Ban vừa
1: vào đến cổng thì tử anh nhìn thấy tình hình đã hết bệ cứu giảng. Cho nên, ông đã đi ra đầu hàng, đầu hàng Lưu Bang. Vậy thì, đời thứ hai là hồ hợi ở phần trước. Tại sao không còn nữa? Đời thứ hai, hồ hợi đã bị triệu cao giết chết. Sau khi giết xong, thì lại có đời thứ ba là tử anh đứng ra xưng là đời thứ ba đời thứ ba không bao lâu sau tử anh cũng rất là khá sau khi ông đứng ra thì đã cho rằng triệu cao lý tư Hai người này quá là xấu xa nên đã thiêu diệt bọn họ. Đến lúc này, mặc dù tự anh rất là tốt thế, nhưng đến lúc đó, khi Lưu Bang vừa mới tiến vào thành Trường An, thì tử anh cũng không còn cách nào thay đổi cục diện, hết cách nên ịnh phải đầu hàng. Sau khi đầu hàng xong, Hạng Vũ thì sau đó mới đến. Hạng Vũ đến sao?
0: Con người Hạng Vũ, mặc
1: dù lúc đầu đã giao hẹn rõ ràng với nhau như vậy, đã có giao hẹn trước, nhưng ông lại không tuân thủ theo sự giao hẹn đó. Ông kể vào bản thân mình có lực lượng rất là hùng hậu cho nên ông đã tự lập mình lên làm bá vương sở bá vương phong cho lưu ban đến khu vực tứ xuyên hiện nay phong làm hán vương vậy nên mới gọi là sở hán tương tranh Bắt đầu từ giai đoạn đó. Sở Hán bắt đầu tương tranh mỹ năm sau. Sau cùng thì năng lực của Sở Bá Vương. Mặc dù rất là lớn mạnh, nhưng về việc dùng người, ông ta không biết dùng người ngược lại thì, ở chỗ Lưu Bang lại rất biết dùng nhiều người. Những người giống như Trương Lương, Hàng Tính, Tiêu Hà, họ đều là những người rất lợi hại. Kết quả cuộc chiến tranh, sở Bá Vương trong cuộc chiến ở dùng Cai Hạ đã bị quân của Lưu bang bao dây bốn phía. Sau cùng, ông đã chạy đến dùng ô Giang. vốn dĩ, ông vẫn có thể chạy đến dùng Âu Giang, Giang Đông. Có người đã dùng... đã chuẩn bị dùng một chiếc thuyền để đưa ông đến dùng Giang Đông. Nhưng lúc này, ông cảm thấy vốn dĩ... Ban đầu mình có hơn 8.000 người binh lính, đệ tử thế này. Bây giờ, chỉ còn lại lưa thưa, chưa đến vài người, chỉ còn được vài người. Ông nói, nếu quay về Giang Đông, thì cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Giang Đông phụ lão. Cho nên đã tự sát ở Âu Gia, rút kiếm tự sát. Lúc này, sợ Hán tương tranh, sợ bá vương, đã kết thúc tại đây. Thiên hạ nhà Hán đã bắt đầu từ đây. Thời gian đã hết. Nghỉ ngơi vài phút rồi lại tiếp tục. Nghiên cứu học tập Tam tự ừ Kinh Tiên sinh từ tỉnh dân Chủ dạng Thời gian ngày 19 tháng 12 Năm 2005 Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức du lượng.
0: Ban biên
1: tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. các thầy chúng sanh đều tính niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nạn dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc
0: đã